1: Bienvenidos, engendros, calabazas, fantasmas, pegajosos y seres varios. ¿Qué tal? Estamos de nuevo Uy. un sábado tenebroso de Halloween, que todavía no es Halloween, pero para nosotros sí.
0: Estamos a una semana, ahora sí estamos a una semana exacta. Sí. A siete días de Halloween. Ajá.
1: Cada vez más cerquita de Halloween.
0: Cuando estemos en Halloween, el mismo 31, Ajá. ustedes van a estar escuchando el podcast y nosotros vamos a estar... Chupando,
1: Vamos a estar Bebiendo alcoholizando. Lo más probable es que grabemos Antes sí, Para luego no tener que grabar ese día Seguramente Tal vez Depende Vamos a ver Vamos a comenzar con los saludos. Sí, demolemos sí, los sauludos Antes que se nos olvide Partiendo sí. con las damas ¿Sabes cuál es la diferencia entre Bellos públicos Y Bellos públicos? <risa>
0: Me da miedo preguntarlo. Bueno, sé que los vellos públicos corresponden a una zona específica del cuerpo humano.
1: Claro, cuando es con V en vellos, es una cosa que tienes que depilarte para el verano. Pero vellos públicos con V grande, V larga, es... Lo que eres cuando sales a la calle con la ropa de bellas y rubeltas ¡Oh! Sí, ahora estoy haciendo... Está creativo con la publicidad, estimado Está haciendo publicidad y comerciales Me gustó, me gustó Yo sé que a las chicas también les va a gustar eso Sí, se me ocurrió cuando estaba escribiendo este capítulo Sé <risa> sí, que apareció por ahí
0: En algún momento de la escritura apareció el, sí. la idea
1: Ajá. Y dije, ah, ¿por qué no hacer publicidad asquerosa y poco decente? Fue como un Inception <risa> No, pero la ropa es bastante buena, tanto para hombres como para mujeres Hay para todos los estilos
0: Para todos los gustos, Ajá. todas las medidas Sí De todos los colores Ajá.
1: En Instagram y creo que en Facebook Sí, no Página sé. de Facebook
0: Ajá. e Instagram tienen ahí las chicas para, para que puedan ustedes ver el catálogo, consultarles directamente y tener referencias de precio. Bueno, sube los precios ella en, en sus fotografías. Así es. Eh, así que para que ustedes encarguen directamente y coordinen entregas y pagos y. Bleh. O sea, no, no es
1: que suban los precios, es que publica los precios. Correcto. Suba, ah, suba, sí, publica no, la fotografía no, con los precios. ¿no? Claro.
0: Son precios bastante accesibles y convenientes.
1: Claro. Si sí. también si les gusta el anime y esas cosas niñerías japonesas. Tienen... Escuchen
0: ah. a nuestros amigos de Omahuea oh Podcast
1: sí, Con toda la información de animes Bastante buenos, no conocidos
0: Y lo que no había mencionado eh, Tienen su sección de comentarios De anime, pero con spoilers Sí. Así que si ustedes quieren Que les recomienden un anime eh, Van a escuchar la mitad del capítulo sí.
1: <risa> Te, eh, Empiezan con la mitad del capítulo Sin spoiler Y luego ya todo el spoiler
0: Y obviamente hacen su advert ...su advertencia antes de... Ajá. ...yo a pesar de eso eh, he visto los animes con spoiler igual... ...yo también porque casi todos los he visto ya... ...no, pero es que a veces cuando te spoilean algo... Ajá. ...depende el tipo de spoiler que te den... ...pero los muchachos no han sido así como tan... Eh, ...drásticos sus spoilers... claro ...no, no son algo grave... Eh, ...es como que te da la, la gana de ver qué realmente es lo que pasó... ...y cómo pasó dentro de la serie... Sí. Entonces es un spoiler casi adictivo a la serie. Sí, te dan ganas de verlo. Sí, te dan, muchas, da, dan ganas muchas ganas de, de verlo. <risas> ver, a pesar de los spoilers. Ajá, ajá. Así que un gran abrazo a los muchachos.
1: Y... Denle para De hecho, un gran abrazo general a todos los que están escuchando. Sí, un abrazo a todos ajá. los que escuchan. Se lo que, merecen. Sabemos que es un tiempo difícil. Pero ya llegamos hasta este mes. Llegamos hasta este capítulo. Y eso ya es un gran logro para todos.
0: Capítulo 41 ya. Ajá.
1: 41 ya.
0: Sí, capítulo 41.
1: Sí, <risa> tienes razón, <risa> lo acabo de ver. Yo estoy pensando todavía en el 20 algo. No pensé que llegaría tan lejos. Yo creo que vamos a tener que es para hacer un, un una sección de, de,
0: de preguntas y respuestas que nos den de, de, de nuestros seguidores. Sí. Yo creo que ya se hace necesario.
1: Sí, cuando tengamos más de cinco seguidores. <risa> más de 5 cinco, cinco eh, escuchadas
0: ahí permanentes.
1: Claro. Ya llegamos a la segunda docena del mes. Estamos uh -huh. al día 24 ya. Uh -huh. 24 de octubre. Dos docenas cumplidas ya. Y en siete días ya se viene Dulce un Truco. Claro. Para todos aquellos... Yo quiero un, un dulce truco. Uh -huh para aquellos niños que, que nos escuchan, los más jóvenes y que los mandan a comprar dos docenas son 24 huevos <risa> que a veces se confunden sí suele pasar ¿le doy dos docenas? pero, pero me joven me... 24 <risa> estamos cada vez más cerca de acabar el mes ya estamos cada <risa> vez más famosos con <risa> los chistes <Sí. risa> chistes de viejo y lo siguiente que voy a nombrar al igual que los cinco minutos de saludos, eh, no pertenece al tema, uh -huh. pero voy a tirar unas efemérides Me parece me, muy bien, habíamos plana. dejado de lavar la bala efemerides de sí. los capítulos anteriores Pero me gustan las efemerides, vamos a tirar algunas cosas interesantes, porque siempre hay cosas interesantes en la efemerides Jujujuj, uh, 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 mis fechas Sobre todo eh, en este mes, hay muchas... hay, hay ¿eh? Muchos no sabían que el 31 de octubre era el Bohemian Rhapsody, era el aniversario
0: Muchos no sabían que el 31 de octubre está de cumpleaños Charles Manson
1: ¡Claro! Vamos a bailar tecno ese día Vamos a bailar tecno a los Charles Manson Sí Y ya que nos gustan los datos inútiles Esos que usa la gente Y que puede usar la gente cuando termine la pandemia para ligar las discos ¡Ju, ju, mis fechas! Podemos destacar las siguientes efeminides Porque un día como hoy, 24 de octubre uh -huh. Pero en 1931 en Estados Unidos es condenado a 11 años de prisión el gánster más famoso del mundo. ¿Al Capone los discos? Sí, al Capone. Más una multa de mil dólares, que en esta época serían mil dólares. Oh, o sea, la sí, inflación del dólar mil. y todo eso. Pero increíblemente no fue condenado por los múltiples asesinatos. ¿Tú sabes por qué fue condenado realmente? Yo sé que lo escuché, pero creo que fue por una hueá de, de tránsito. Fue por no pagar los impuestos. Ah, sí, era una weá, sí, era una hueá muy absurda. <ríe> sí, mata todo lo que queráis, pero paga los paga impuestos. Paga los impuestos. Eh, bueno, en Estados Unidos es así. Eh, les interesa más lo monetario que, que lo sanguíneo.
0: Aún así, dentro del de mundo gangsteril, <ríe> eh, prefiero a otro personaje gangster hay muchos gángster que de eso. hecho fue interpretado por Johnny Depp en los en, en enemigos públicos y de hecho me gustaba porque se supone que ellos cuando iban a asaltar un banco evitaban asesinar ah, claro. era su premisa mm, sí, O sí, sea, sí. venimos a robar no a matar ese tipo de de asaltantes o de ladrones o de gángster son los que yo respeto sí. ahora prosigan no a sí.
1: Era el paréntesis, inútil. También un día como hoy, 24 de octubre, fue creado en 1945 las Naciones Unidas y se celebra ya su aniversario este mismo día.
0: Muy bien, entonces un gran abrazo a mm. todos aquellos que trabajan en las Naciones
1: Unidas y no nos escuchan, así que gracias. Sí. Lo sé, <risa> esperemos que un día lo escuchen y lo compartan en las Naciones Unidas y que haya un traductor de cada país traduciéndolo. Y haya un traductor eh... okay, para... enseñas. Mira,
0: para esa época, sí, eso es lo que quería decir. Ya iba a mostrar a lo mejor en video, iba a haber un traductor enseñas abajo.
1: ¿Te imaginas? un traductor enseñas traduciendo todas las Wea. las pendejadas que tiramos? <risa> <risa> ¡Pobre señor! <risa> no, yo creo que sería más difícil que
0: pudiera traducir a la velocidad que hablamos. Sí. Porque por más que tratamos de, de regular la velocidad. Oh, Para sí, que, todo que no se no entienda, pan. no,
1: meten el cuero en el culo y no man, Pero chicha. estuve viendo el otro día un video donde hay un traductor de señas que traduce el concierto de Eminem. Ok, ¿se traduce el Rob God? No sé. Ah, entonces. No lo vi tan a fondo. También celebramos que se cumplen 74 años desde la primera fotografía del planeta Tierra desde el espacio exterior. ¿Y, y se ve que es plana? No. Se ve la curvatura Como la gente normal <risa> sabe <risa> Increíblemente Que se pone esta Había muchas feminidades. Puse las más interesantes para mí Dentro para de la inútiles. <risa> Porque esta foto Fue gracias al cohete B 2 Número 13 Nazi <risa> Que de hecho Fue lanzado al espacio Para Bombardear Inglaterra Pero gracias por la foto Gracias por la foto Claro Es como cuando Vais ¿A cualquier lugar y te tomáis fotos? ¿Sí? ¿Queda la cagada siempre? Como... <risa> ...mandamos cuenta del espacio, ¡selfie! <risa> Ibas a bombardear Inglaterra
0: Sí, pero la selfie quedó buena
1: Sí También... ...algo... ...que hay que destacar ...que es... ...importante también ...pero tan desconocido ...que... ...se celebra... ...el Día Internacional de las Bibliotecas
0: ¡Oh! ¡Weón! Las bibliotecas son importantes. Son muy importantes. Sin las bibliotecas no tendríamos conocimientos.
1: Así es.
0: De hecho, sin las bibliotecas no existiría Wikipedia. Es una biblioteca virtual. Por eso. Ajá. Así que, pequeños querubines, ustedes, generación Z, que encuentran información casi inútil en TikTok, en Instagram y Facebook, y que a veces se respaldan por Wikipedia, y se ponen a editar la información de Wikipedia para dejarla falsa, sin esa cosa antigua, esas salas llenas de libros que llamamos bibliotecas, no existiría todo este conocimiento que ustedes tienen en las redes sociales. Sí. Por eso, antes respáldense por un libro de verdad, antes de hacer caso a noticias que se pueden viralizar a través de las redes sociales. Solo hagan en el caso a nosotros. No bueno. tenemos la verdad absoluta, pero tratamos de la verdad.
1: <risa> bueno, hablando de bibliotecas, que son algo tan desaparecido y tan lleno de sabiduría. Como lo que vamos a hablar hoy, me parece muy bien. Como nuestras protagonistas, del día. me parece excelente. Estoy impaciente por eso. Ya que siguiendo la línea del sábado pasado, haremos un repaso el día de hoy por una bruja muy famosa. Aunque la idea era nombrar varias historias de otras brujas, quería nombrar muchas. Pero según mi investigación que hice, tengo capítulos para el rato y solamente pude agregar una historia.
0: Es que lo que como lo que me pasó con los vampiros, que si te diste cuenta, al final nombré varios tipos de vampiros que habían en distintas eh, culturas en los que podía ahondar, pero preferí no hacerlo porque quería dejar todo en un solo capítulo. Exacto. Entonces, a veces uno quiere informar algo tan lindo de tantas cosas y te das cuenta que la información es tan hermosa y extensa que tienes que quedarte solamente
1: con un trozo de esa información y expandirlo ah, así en así. una hora. Y para comenzar este capítulo hablaremos de la que podría ser la bruja y la primera bruja más famosa y la más poderosa de Irlanda, según la historia. Aquí la vamos a desmentir completamente como siempre. Sí. Eh, y esta sería como la primera bruja en ser acusada de brujería. ¿Da? Y de la que se dice ser la más poderosa de todo el país soy una bruja da. el día de hoy vamos a hablar de Alice Kittler. ¿no es la que le cayó a la casa de Dorothy encima? no ah, esa no era irlandesa creo que no una mujer nacida en el año de 1262 en el condado de Kilkenny en Irlanda hija de un matrimonio de Emigrantes flamencos En el año 1280 eh, Cuando ya tenía 18 años Ya tenía pelito y ya era legal era legal. Ajá. Ella sería casada Bueno, aquí dice que se casaría Pero en aquella época Los padres eran los que decidían Correcto, eran matrimonios arreglados Ajá. Ella sería casada Con el caballero llamado William, Oudloud, William. o Fuera de la ley en español eso, Me encantan en esos eh, los apellidos que tienen significado. Como sí. Blackwood. O... Madera negra. Ajá. Out loud, fuera de la ley. Fuera de la o ley. Ilegal. Era el ilegal. William ilegal. Ilegales. Ya sabéis que voy a llamarlo ilegal. El, el William ilegal. Ya.
0: El Guillermo ilegal. El Guillermo ilegal. O el Guille ilegal. <risa> Haciendo mierda, ¿no? <risa> Temas serios, weón. <risa> y lo mejor
1: es que le ponemos música técnica a la wea. Sí. <risa> Bueno, el GJ Legal era un rico comerciante y además un prestamista. Y además era hermano del canciller de Irlanda, del rey de Irlanda. Bueno, eh, bueno tenía, bueno, ya, sí, tenía bueno. influencias,
0: tenía sus, Era pintutado,
1: güey. Bueno. de hecho recuerda bien esto porque es más importante adelante. Ya. Y si hubiera nacido en esta época, seguramente sería un fan del Vortex. Ok. Así de inteligente era. Ya, me cayó bien ese loco Porque parece ser un tipo inteligente por todo el éxito que tiene Sin... Espera, ¿parece ser
0: o realmente es inteligente? Porque ya me estáis dejando en duda
1: Bueno, eh, era un prestamista, era un comerciante y tenía mucha plata A veces no necesariamente ser inteligente No, en esta época no Sin importar mucho lo bueno o malo que fuera Eso daba igual, ya que en aquella época eh, Las jóvenes no tenían derecho a elegir a sus parejas Estamos claro. Ajá. Lo que hizo que esta joven Alice, la de quien hablamos la protagonista, debiese casarse con este caballero por un trato hecho por el padre de la joven. Quedando en un matrimonio con un caballero que le superaba por 20 años de edad. Él tenía 38 años. Básicamente era su sugar daddy. O sea, yo voy a ser el sugar daddy de alguien. Eh, no tienes tanta plata para eso. Pero tengo la edad. Sí. <risa> Eres Vita Sugar Daddy Soy Daddy nomás Eres... Estevia Daddy <risa> Diet <Day> Daddy <risa> Ya que... Bueno, él era un Sugar Daddy porque era un hombre adinerado Era muy mayor para ella Y era un matrimonio que no inició por amor Básicamente era por interés monetario Pero por parte de los papás Ajá Aunque William, obviamente, sí estaba perdidamente enamorado de Alice Perdón, el Guille Bueno, el Guille... ...y le daba cualquier cosa que ella pidiera... ...por lo que no sería extraño que le cumpliera a Alex cualquiera de sus caprichos... ...como cuando ella le pidió tener su propio negocio... ¿Ya? ...que ella quería tener su independencia monetaria a pesar de...
0: ...quería su pyme...
1: Ajá, ...a pesar de ser una vendida, que su padre le haya vendido a este señor... ...entonces William, el guille, el guille... ...le construiría un edificio anexo a su casa donde establecería una posada, que era algo muy normal para aquella época. Era uh -huh. como la pyme principal, era como Leyvondel. O, o el... Herbalife. El Herbalife. <risa> <risa> y de hecho esta posada sería la más frecuentada del lugar. Pero como es normal, y no hay persona que lo pueda negar, las mujeres del pueblo comenzaron a envidiar su éxito y su belleza, porque son mujeres. Comenzando con los rumores de que Alice Kittler era una consorte del Nalga Roja, uh, del Cole de Flecha, del Hombre Sin Pantalones, que embrujaba y manipulaba a los hombres para que gastaran su dinero en la posada y le regalaran vestidos y joyas. Incluso llegando a rumorear de que Alice y sus admiradores practicaban orgías en la posada donde el mismo hijo de la perdición el Pequeño Cuerno, el tan perverso.
0: Adoro los antiguos nombres.
1: <risa> bueno, este participaba y sacrificaba niños recién nacidos junto a Antares de la Luz. O eso creo. <risa> o a algunos antepasados. <risa> Lo mismo que... <risa> <risa> sí, Era justo y innecesario. Sí. Lo mismo que deben pensar de nosotros cuando nos ponemos a hablar de fantasmas y magia, que seguramente piensan que nosotros también sacrificamos niños aquí. Sí. No sé. O cuando ponemos música para hacer el deseo. Ajá. Sin embargo, las acusaciones nunca pasaron más allá de eso. Porque aún no eran los años 1500, así que tampoco era tan fácil decir, ah, es bruja y que me mola.
0: Y todavía no se les caía el
1: útero. Ajá. Tiempo después, Alice dio a luz a su primer hijo un varón al que llamarían igual que su padre cosa que solía ser muy normal en los primogénitos de aquellas épocas o sea,
0: era el Guille Ilegal Junior
1: <risa> sí. el Guille Chico man. el Guille Chico y sería en el año 1302 cuando su esposo Guille Fuera de la Ley Guille Ilegal Padre moriría de extrañas circunstancias lo que provocó que los rumores se reavivaran otra vez. Uh -huh. Eso de que era consorte del, sí, de, del cuerno O del hombre sin pantalones uh -huh. que aparece en el que lavar el, el pollo, Donde reclamarían que este caballero habría muerto de un infarto al descubrir una colección de objetos de brujería que su esposa guardaba en su habitación. ¿Como estos hombrecitos uh -huh. de madera? Claro, algo así. Y así fue que Winnie the Pooh se dio cuenta que llegó al bosque equivocado. <risa> el mayor problema y mayor enemigo para Alice sería el año en que vivía, ya que en aquellos tiempos las mujeres, solía... las mujeres solas eran repudiadas por la sociedad y no podían regentar un negocio ni hacerse cargo de la economía familiar o hablar con otros hombres, porque si lo hacían sería automáticamente acusada de ser de un sinfín de barbaridades O sea, de andar maraquiendo Yo creo que el problema El mayor enemigo de todas las mujeres En esa época era eh, Ser mujer Sí Básicamente, no o sea, podía Imagínate, ir, ser
0: mujer y más encima viuda
1: Sí, no podía ser viuda y mantener la casa Y esto, a pesar de Tener una herencia Más que generosa por sus padres Lo que... De su marido muerto y además de lo que ganaba, porque tenía estas tres herencias.
0: Uh -huh.
1: O sea, tenía lo que sacaba de la posada. Yeah. Tenía una gran herencia de sus padres, que eran comerciantes muy importantes. Sí, más la herencia de su esposo. Y su esposo muerto. O sea, tenía tres ingresos de dinero. Ajá. Es
0: como lo que hacen actualmente algunas minas que tienen hijos de tres papás distintos. Para coger la pensión alimenticia.
1: <risa> claro. Y se hacen un sueldo, güey Sí. Pero aún así eran los años 1300 y te aguantas. No, pero es que ahora vuelven estas minas
0: que tienen los hijos de, de tres papás. Ajá. O sea, ocupan una pensión para peluquería. La otra pensión para el cabro chico. Y la otra pensión para el gimnasio.
1: Claro. Y después te quejáis que no hay plata. Y, y piden aumento de pensión. Pero por suerte para Alice, en aquel año, en la muerte de su marido... Su hijo ya había sido declarado como un adulto. Ah, yo pensé que había sido declarado muerto. No. El guille chico junior ya tenía la edad suficiente como para encargarse del negocio y del patrimonio familiar. Sin embargo, Alice necesitaba un apoyo más. Y ese mismo año contraería nupcias con Adam Leblanc. Gracias. Leblanc. Ah, Adam Le Le Es como la full de, de The sí. <ríe> Que este sería un adinerado prestamista que ya poseía dos hijas de un matrimonio anterior. Era un papaluchón, papi Ricky. Sí. Pero que pasarían estas niñas a un segundo plano después de casarse con Alice, ya que convertiría a Alice en la razón de su existir. <tose> una, 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 Puta, para las cabras chicas sería como
0: que llegó Alice y es la madrastra mala de los cuentos. Algo así. Vamos a venir haciendo como la madrastra de
1: la cenicienta. Ajá. De hecho, vamos Pero con dos cenicientas. Esto es algo que se repite más adelante. ¿Qué? De hecho, al punto de que eh, le perdonaría una deuda de 3.000 libras o 37.000 dólares eh, que William Outland, el Guille Chico junior le había pedido a su padrastro para financiar su candidatura a alcalde. Ya. Y que al llegar al momento de ser alcalde se declaró como en bancarrota. Que no era financieramente responsable de sí mismo y uh -huh. que no podía pagarle a su padre, padrastro. Pero como este Leblanc quería tanto a Alice,
0: le, lo perdonó. Le perdonó
1: la deuda. En el año de 1307, las hijas de Leblanc dejarían de quejarse con su padre por la falta de atención que recibían ya que ahora tendrían que asistir al funeral del de segundo marido de Alice, O sea, ya no tenían cómo reclamarle porque ya estaba muerto. Adam Leblanc, de quien se dice que habría muerto de un descomunal borrachera, a pesar de que las niñas decían que era una persona abstenia, completamente alejado de los malos vicios, aún así, de alguna forma, lograron... Eh, convencer a las autoridades de que había muerto por una borrachera estilo Vortex
0: ¿Que van a pensar de nosotros?
1: lo único que sí se puede asegurar es que el testamento estipulaba que legalmente todo su patrimonio era para su viuda esposa que se unía al suyo propio al de sus padres y al dejado por su primer esposo y obviamente la posada que le da una gran cantidad de ingresos y que ahora tenía criadas que atendían la posada. Haciendo que ya no necesitara de un esposo para para tener las ganancias.
0: Ya, sí, pues, tenía su... Solventaba su, su sus propios
1: gastos. Claro. O sea, tenía su...
0: ¿Esa, huevama? esa huevama.
1: <risas> Nuevamente sería acusada. Esta vez por las huérfanas hijas de Leblanc. Que pondrían la denuncia de que era una asesina sangrienta. Pero nuevamente la denuncia, como por arte de magia, no pasaría más allá de eso. Ya. Yeah. <ríe> ¿Es la historia escuática la de, de Alice?
0: ¿O la mina tenía muy buenos encanto femenino, ¿Hacía muy bien el delicioso? O no sé.
1: Es que de aquí es donde se viene naciendo esta teoría de que era una bruja. Que ella engatusaba a los hombres y que era una Liliana. Una Lilith. Dos años después, en 1309, se casaría con Richard de Valle. El Ricardo del Valle. El Ricardo del Valle. Un rico terrateniente. Y nuevamente William, hijo, el Guillermo chico, le pediría un préstamo que no devolvería. Pero viste, el loco era Ricardo. Sí. El, el Ricardo, Ricardo era Ricardo. <ríe> Al parecer, Alice no era la única que se beneficiaba de los matrimonios.
0: No, estamos eh, claros. Claro. Yo creo yo cacho
1: ya para dónde va la micro. Y nuevamente se repetía la historia: donde Alice se casaba con un hombre mayor que ella, muy poderoso, y apartaba a los hijos biológicos de su pretendiente. Y nuevamente enviudaría. Esta... <risa> yo,
0: yo, mira, es que ya tengo una teoría en la mente, pero no te la voy a decir porque te puedo arruinar el camino <risa> para sé. variar.
1: La tuve cuando estuve escribiendo esto. Esta vez enviudaría en 1316, que según documentos oficiales habría muerto por una enfermedad desconocida, agravada por un empacho. Mm -hmm. Cada muerte más ridícula que la anterior, ¿eh? mil maneras de morir medieval.
0: Eh...
1: <risa> Spoiler alert, ¿conocen Edipo Rey? <risa> y nuevamente no sería enjuiciada a pesar de la desconfianza de la ciudad, ya que en esos tiempos La gente moría fácilmente de cualquier infección <risa> <¿Qué tuma? risa> Ese era su recurso más fuerte
0: Ay.
1: Y al igual que en los casos anteriores El testamento indicaría que todo lo que poseía Era heredado a su esposa Lo que generó un gran conflicto con Richard del Valle Jr Otro hijo primogénito que poseía el nombre del desgraciado Del, del,
0: del finao, del fiambre
1: <risa> Quien consiguió, a pesar de todo lo que tenía Alice para argumentar, eh, él logró congelar esta herencia para que no se le fuera entregada, a través de un proceso legal contra su madrastra, utilizando el argumento más fuerte y el todopoderoso de aquella época, ya que alegaría que ella estaba incapacitada para hacer frente al negocio familiar y a la suculenta herencia por el simple hecho de ser mujer. Ya, ya partimos bueno, con la O sea, machista. Es que en esa época, ser mujer era la mayor desventaja de. Una mujer. <risa> ¿Cómo sí, te lo digo, güey? Sí, sí,
0: bueno, bueno, sí, estamos claros.
1: Sin embargo, Alice ganaría otra vez, convirtiéndose en una de las personas más poderosas del condado, rivalizando solo con la riqueza de la iglesia y el mismísimo rey. ¡Con oh, Ya, vamos sumando herencia.
0: Si fuera el... soltero. Pretendería a una mujer así Ahora <risa> o sea, asumiendo los riesgos
1: wey. Vaya a asumir los riesgos Porque el cuarto esposo de Alice Sería Sir John Lepore el mismo, el mismo año de 1316 Cuando se murió el último esposo ya, Un poderoso hombre de negocios Y recurrente cliente de la posada Y al igual que los anteriores También tenía hijos de matrimonios anteriores pero a diferencia de los pre predecesores, sí tenía una buena relación con sus hijos, y nunca abandonó su función como padre a pesar de las... del profundo amor que sentía por Alice. Y años después, y a pesar de su edad mediana, Sir John LePaul comenzó a encontrarse mal. Se volvió lento y torpe como un anciano. Su piel comenzó a amarillarse, su cabello se tornó frágil y comenzó a caerse, al igual que las uñas y también los dientes. Estaba realmente enfermo. Pero ningún doctor... Eh, a pesar de toda la tecnología médica de 1300 y algo. diseño <risa> ningún... no tenemos ninguna sanguijuela lo suficientemente
0: sabia para entender lo que a usted le está pasando.
1: Ningún doctor podía de decir qué es lo que le sucedía. Obvio, porque si las sanguijuelas no hablan. <risa> Fue en ese momento cuando el pasado de Alice volvió a ella. Los hijos de St. John Lepore se pusieron en, en contacto con los hijos anteriores de los anteriores maridos. Uh -huh. Y todos decían exactamente lo mismo. Que Lady Kittler era una bruja que hechizaba a los hombres, se casaba con ellos y posteriormente los mataba para heredar. Es la teoría que tenemos todos. Yo tenía otra. <risa> Así que todos los hijos de los bastardos juntos, junto con el testimonio del moribundo Sir John LePaul, la denunciaron ante la iglesia, pero la acusación de brujería por aquel entonces era bastante común, y la ley de la iglesia la consideraba como un delito leve. Es eh, bruja! ¡Ay, importa son tantas las que hay últimamente! <risa> ¡Déjala ser.
0: Ya, se reces un, un par de ave María, huevón, un, tres padres nuestros, y ya, un
1: rosario el domingo, ya, chao De nuevo parecía que estas acusaciones de, eh, se le iban a llevar el viento Hasta 1324, cuando Sir John Lepore falleció a causa de una gran enfermedad desconocida e incurable Como cualquier enfermedad de allá De la época, sí Ajá, una astilla en el dedo e incurable Ay, por eso me alegro no haber nacido en esa época, me lo sí. Pero podías acusar a la gente de brujas y cazar vampiros. Sí, pero weón, tengo riñiti. Podéis curar con cualquier weón. Podía hacer un ritual y ganar plata. Y después me queman de brujo, weón. Sí.
0: No, no lo guía. Ya pasé por eso una vez.
1: Bueno, fue entonces en esa época, ya después de todas estas muertes, cuando el obispo Osori Richard eh, o sea el obispo de Osori que se llamaba Richard de Ledred o sea el Ricardo con tres, ¿no? el Ricardo con <risa> <risa> bueno el Ricardo investigó el caso como buen obispo y como buen caso de brujas Sí. luego de que el grupo de huérfanos entregara una serie de objetos que supuestamente pertenecían a Alice y que con ellos practicaba la brujería, tales como polvos satánicos, trozos de cuerpos de bebés sin bautizar, o uñas de pie de cadáver hervido en la calavera de un ladrón. Bueno, cosa obviamente, naturalmente conseguida en un mercado cualquiera, en la tienda de al lado. O
0: Estos sea, si weones se metían en la Instagram, uh -huh. busco
1: tal weá. Sí,
0: weón. Bueno. la pulga de Instagram.
1: Bueno, el por qué los huérfanos sabían qué es lo que eran específicamente y en cómo lo consiguieron robar de lo que era la habitación de una bruja, realmente no le importó mucho al obispo, ya que finalmente tenía cómo acusar a Alice Kittler. Solo por ser mujer, weón. No. Sí, era 1400 y algo. Richard de Ledruel, el Ricardo, era un eclesiástico en contra de la reforma de la iglesia, ferviente seguidor del Papa Juan XXII. Bueno, era un otaku de, de iglesia. Básicamente como cualquier religioso cristiano de aquella época. ¿No salía a casa a caballo con una jauría de perro? No, él no. Ay. Este obispo intentó poner en práctica medidas inquisitorias contra Alice y cualquiera que considere como un ayudante o seguidor de ella, presentando hasta siete cargos tales como sacrificios de animales o invocación del diablo, así como que robaban las llaves de la iglesia, se reunían allí para pasada la medianoche para llevar a cabo rituales oscuros donde llevaban la calavera de un ladrón con gusanos. Bellos públicos, la ropa de niños que no habían sido bautizados y órganos internos de aves de gorral. Me
0: está egoyendo.
1: Para después emulsionarlos todo en una poción que sería dada a personas inocentes para que atasen y torturasen a buenos cristianos. ¡Malditos impíos! Oh. Así de específico fue el weón.
0: <risa> Como que es estar fortaleciendo la teoría que tengo
1: <risa> y no sé por qué me tinca oh. que voy a terminar con
0: la teoría por el suelo
1: también se dijo que por la noche se convertía en consorte del Lilith que era una sucubo o a veces una incubo que tras esta acusación que le hicieron que supuestamente ella se convertía en este demonio que engatusaba a los maridos de la gente del pueblo y le chupaba la cosa vital
0: definitivamente ellos no escuchaban el podcast no <ríe> bueno, supone que
1: la acusación más grave era que ella encatuzaba o hechizaba a sus maridos
0: anteriores yo pensé que la acusación más grave era que ella era mujer
1: la segunda acusación más grave era de que hechizaba a los maridos <ríe> para robarles su dinero aseguraban que su último marido, John LePore, estaba siendo envenenado y que este fue la única acusación que se pudo demostrar realmente, donde el obispo aseguraba que los síntomas mostrados en el cuerpo del enfermo eran a raíz de o bien fantasmas en la sangre <risa> o de envenenamiento por arsénico, siendo este el único registrado en los textos antiguos, ya que el otro lo inventé yo. <risa> Inicialmente, ¿Qué? confiando en la gravedad, en la verdad eclesiástica, el obispo Ledrell escribió al canciller del rey de Irlanda, pidiendo el arresto inmediato de Alice Kitteler, refugiándose para ello en la ley eclesiástica del año 1297, el cual, en casos como este, daba poder absoluto a los obispos para poder encarcelar, juzgar o dictar sentencia contra los acusados. Era una ley que... ...cumpliendo ciertos requisitos... ...le daba todo el poder... ...a la iglesia... ...que sus huevos querían... Ajá. ...espérate... ...afortunadamente... ...el can... ...¿te acuerdas que dije que recordar ahí algo? ...sí... ...que el, el canciller era de pariente del primer... claro ...el canciller del rey de Irlanda... ...era Roger Oulav, el, Otro el ilegal. ...el Roberto fuera de la ley... ...no, que... Roberto ilegal... ...bueno, el Roberto ilegal era hermano del primer esposo de Alice... Uh -huh. ¿Y quién decía que era una buena mujer y que la conocía bastante bien para que fuera capaz de tales actos? Ok, la conocía bastante bien, ya... Era el
0: cuñado. Sí, pero es que es canciller, o sea, no tenías como el tiempo suficiente para dedicarle tiempo a tu familia, <risa> pues, bueno, O sea, la única forma es que tenías tiempo de suficiente para dedicarle a una mujer para
1: conocerla bien, y, Bueno, dos de, de frente. Sí. Bueno, él desestimó el caso. A pesar de la amenaza del obispo de excomulgar al castillero, quien pondría una serie de condiciones legales para que pudieran enjuiciarla, ¿Mm? primeramente debía existir una acusación pública para remitir una orden contra Alice. El obispo convocó entonces a la supuesta bruja para que se compadeciera públicamente ante él, pero ella jamás se presentó pues había desaparecido por arte de magia
0: bueno, ¿Literal
1: o...? No, realmente se escapó no.
0: Sí, me lo imaginé ah, así, sí. pero quería preguntarlo porque mm. como estaba hablando de bruja magia, sí, sí.
1: Ledrel Me cagaste de la... <ríe> Ledrel, el obispo ¿El siguió? que ladró? ¿Ledren? ¿El que ladró? ¿Ledre? Siguió el procedimiento legal dictado por el canciller y después de 40 días excomulgó a Alice a pesar de que no se presentó a continuación, citó a William Oudlatte Hijo, el Guillermo Hijo Junior, su único hijo real, acusándolo no solo de herejía, sino de proteger a herejes. Pero para desgracia del obispo, William poseía amigos muy influyentes que le salvaron de las acusaciones, además de lograr encarcelar al obispo. Bueno, él era el alcalde. Sí, era el mero, mero, era como el tuna. Así que para el obispo... Tuna, el mero, mero. Sí, Le salió lo... el tiro por la bolata Sabe toda la información de aquí Pero mientras estaba encarcelado Colocó su diócesis bajo un interdicto Que impedía que en el condado Nadie podía bautizarse, casarse o ser enterrado Hasta que él lo deshiciese Bueno, nadie podía contraer nupcias, Nadie podía tener un hijo Nadie podía morirse A menos que él diera el vamos Ajá porque si no se iban a ir todos al infierno Porque el túnel. Lo que provocó entonces que el pueblo estallara en cólera contra Alice y contra sus defensores Aquí ya él tomó su carta más fuerte uh -huh. Después de salir en libertad de después de algún tiempo exigió nuevamente la presencia de la bruja enviando a un supervisor a las tierras de Dublin donde había oído que Alice tenía tierras cedidas por uno de sus maridos pero esto no hizo más que causar la molestia del vicario del arzobispo de Dublín, Quien no entendía por qué no se presentaba él mismo Y por qué no levantaba el interdicto a pesar de que ya era un hombre libre La gente sigue yéndose al infierno a pesar de que él era libre sí. El guán está pegado con encerrar a la bruja Ledrell se encontraba en nuevos problemas Ya que al parecer Alice estaba siendo protegida por personas muy influyentes pero siguió persiguiéndola durante años, lanzando acusaciones contra ella, logrando que el caso se inclinase a su favor, haciendo que Alice huyera de Dublín, donde nunca más se logró saber nada de ella, ocasionando que muchos de los aliados de Alice fueran encarcelados y examinados por el proceso inquisitorial, es decir, fueron torturados sádicamente para, lograrlos, para que lograran admitir que eran participantes de rituales satánicos.
0: Es, es como ahora cuando esté en el estallido social y de repente hay un manifestante que ni siquiera está haciendo violencia ni nada
1: Claro Y llega los carabineros, se lo llevan, los torturan, le dicen admite que tú hiciste esto y vale. Sí, esta es la nueva Inquisición De hecho es bastante similar sí. Esta es una nueva Inquisición Sí, por eso apruebo Ajá, apruebo En cuanto al Guillermo Chico Jr. Ya al otro ilegal al ilegal mini al ilegal mini nuevamente fue acusado de herejía y de proteger a herejes y tras ser torturado una y otra vez William confesó y se arrodilló ante el obispo pero gracias a sus infinitas amistades logró cambiar la condena a muerte a una simple penitencia que consistía en acudir y escuchar misa todos los días no sé cuál es peor
0: eh, puta, vos venimos de un colegio católico Sí,
1: por eso <risa> Además tenía que darle de comer a los pobres Y comprometerse a cubrir el techo de la catedral eh, con plomo El mismo día que... Eh,
0: espérate, tenía que cubrir el techo de una catedral con plomo Exacto Para que Superman no pudiera ver a los fieles que estaban dentro
1: Exacto, me parece Ajá, Ya, ahora entendí todo Bueno, esto tuvo que cumplirlo el mismo día que, que fue liberado de su condena Claro, o sea, el cura con plomo y ahí te libera Sí Pero Ledrel no iba a quedarse Sin sus brujas quemadas Entonces condenó A muerte A la pobre Petronila <ríe> ¡Necesito brujas, arder! <ríe> Petronila era una De las Empleadas más fieles de Alice Ya El luego dijo, ya, tú eres la empleada más fiel Entonces Petronila tú vas a ser quemada en la hoguera el día 3 de noviembre de 1324 y vivía vaya va a la Tai, a sí, ella no tenía nada que ver con esto pero Chucha. fue quemada aunque Alice Kitteler fue la primera acusada de brujería fue su criada Petronila la primera en ser quemada como tal brígido el obispo Ledrel no estaba contento con la penitencia de William Oudlad así que alegó que no estaba cumpliendo con ella y lo encarceló de nuevo lo sometió a múltiples torturas y lo obligó a arrodillarse ante él sobre barro humillado, William quedó de nuevo en libertad esta es el, la historia de los Looney Tunes. sí quedando en libertad de nuevo obligado nuevamente a cumplir una, terri una terrible penitencia
0: bueno yo he hecho que cada vez que tomaban preso de nuevo al mini Guille llegaba ante Luis parecía... ¿Qué nervoso,
1: viejo? Bueno, <risa> pues, sí, el, el obispo es como el mergruñón. O el pato Luca. O el pato Luca.
0: <risa> ¡Temporada de brujas! ¡Temporada de obispos.
1: ¡Temporada de brujas! La nueva penitencia del guille chico tenía que subir a un barco y e ir a Tierra Santa, para después volver y trabajar por cuatro años más para cubrir el techo de la catedral con plomo. Lamentablemente, en el año 1332, mientras se celebraba una misa, allí mismo el techo de la catedral se derrumbó aplastando a todos los presentes. Y todos murieron de plomo. <risa> y todos murieron de plomo. <risa> y ese es el fin de los lunitos. De Alice Kittler, no se supo nada nunca más.
0: ¿Me está ahí. Se Uy.
1: dice que ella sigue encatuzando. A los hombres para quitarle su bueno, La
0: teoría que yo tenía en su momento es que a lo mejor el. el mini mi el mini ilegal. ya se había enamorado de la Alice. <ríe> de su mamá. Por eso sí. mencioné en su momento. Spoiler de vivo. Y que a lo mejor algún dijo. puta, bueno. mi mamá se casa. yo tengo todo en ella. consigo plata. y ella engatusa. Claro. ¿Cachai? Esa fue la teoría que, que dieron un precio por eso dije, eh, va a llegar un momento en que me va a tirar la teoría por el suelo.
1: <risa> o sea, además de, de ser la primera viuda negra, eh, es la primera elite de Irlanda. Sí, así, así como, como lo vamos viendo. Ah, pero no, no era así un tema de tipo Tal vez sí era una busca fortunas. ...que se casaba siempre... ...porque tenemos este... ...este... ...como modo superandis que tenía... ...que era de buscar a hombres poderosos... ...siempre mayores que ella... ...para... ...tiempo después... ...muy poco tiempo después... Eh, ...que morían... ...misteriosamente...
0: ...es que eso es lo que... ...entre comillas la favoreció... ...de que... ...la ciencia para la época... ...era un poco... ...no un poco... ...bastante imprecisa... ...ajá... ...el hecho de cualquier enfermedad desconocida o cualquier cosa era como sí. bueno, murió de extrañas circunstancias y filo murió no
1: entonces
0: yo creo que ella fue adelantada a su época entonces logró comprender este este tema científico sí. en cierto modo es como puta más del primero pasó viola o, o a lo mejor el primero se murió realmente de, de extrañas circunstancias o de una enfermedad y fue sí. fortuito no
1: de hecho según la información que hay en los registros y según un libro que hay por ahí por internet, no me acuerdo el nombre ahora, del primer esposo, sí sospecharon mucho de Alice, de que se había coludido con el segundo esposo, para ya, asesinar al sí, primero sí. y poder casarse. Claro. Porque fue en el mismo año que murió que se casó.
0: Y claro, era es como algo lo, que repetía mucho. Lo tenía, mucho. Da, lo, lo tenía de amante de antes
1: y, y después como que planeaban la muerte. Y también era un hombre muy poderoso con un gran poder adquisitivo tuvo la herencia de tres esposos muertos la herencia de sus padres y lo que ganaba en la posada, que era mucho además de que ciertos pretendientes le daban eh, no sé, regalos de, en cuanto a joyas le daban vestidos era una viuda negra la ser. sí y eso es solamente lo que hay en los registros porque según la información en varias páginas y en varios registros, la muerte de Alice Kindler es a sus 44 años en el año 1324, pero ¿sabes por qué es esa fecha? No, porque esa fecha fue en donde quemaron a su sirvienta Petronila.
0: Ok, o sea, como que quemaron a, a Alice y, y, y su sirvienta adquirió la personalidad, de... o sea, sí, tomó la identidad de, de Alice.
1: Fue como la muerte simbólica de Alice. Ya que ella desapareció de... Cuando la fueron a buscar a Dublín. No estaba en Dublín. Y... Ya, quememos a alguien. Quiero una bruja. Quiero quemar a alguien.
0: Claro, necesito... ¡Qué guano. fuego! Necesito iluminar el patio. <risa> brígido güey. brígido brígido.
1: Sí. Bueno, en la teoría de que sea una bruja es básicamente eso. Que, que hechizaba a los hombres. Para atraerlos con su belleza extranjera porque ella era de los normandos, claro, de los conquistadores del norte de, de Europa. Es como que nosotros nos fuéramos ahora Europa,
0: claro. O sea, por ejemplo, para la mujer europea el latino es bastante atractivo, así como cuando llega una mujer europea o un europeo a Latinoamérica, claro. eh, su, su apariencia física es atractiva para el género opuesto de ah de donde vivimos nosotros
1: así como también pasa en Asia que los, los latino, latinos
0: o, es que de hecho en Asia cualquier raza que Ajá. no sea
1: asiática es atractiva sí no, pero especialmente los latinos porque tienen todo lo contrario a los asiáticos que mm. los latinos son mucho más de familia, son más de piel y mm. los asiáticos son más de trabajo
0: y en cuanto a las relaciones personales y sentimentales, por ejemplo tú lo dices, el latino es más de piel sí el asiático tiene como ciertos ritos Que aquí creo que con suerte se toman de la mano en la calle Y hasta por ahí Así es como que si tú eres pareja de alguien No se toman ni de la mano Ni se besan en público Claro. Como que hasta el hecho de llegar a besarse También toma un tiempo dentro de una relación amorosa ¿verdad? Exacto Acá no, acá te besas antes de la relación amorosa Y a veces claro. hasta algo más
1: Aquí te besas, te preñas Después te sabes el nombre de tu pareja y después te casas. Y después sí, llega el amor, sí. Posiblemente, sí. Imposiblemente después, después llega el, viene amor. el amor. Y después viene la pensión.
0: Mm. No, pero eso es súper eh, interesante y, y. misterioso el tema de, de la Alice. Eh, sí, sí. Es como casi donde mencionabas Alice a cada rato, me venía a la mente Alice in the
1: Wonderland. Pero <risa> claro. como, sí, sí, sí.
0: El Madness Returns. Sí.
1: No pero es bastante es curioso el tema de esta mujer que desde sus 18 años comenzó a empoderarse de tal modo que logró adquirir tanto poder como para rivalizar su fortuna con la de la misma iglesia. Sí, del... bueno, del... o sea, para,
0: para allá el. Claro, va a ser el contrapeso a la iglesia y al rey. Ajá. Ya tienes que tener una fortuna bastante grande
1: y amasada. Sí y el poder que tuvo y las influencias que tuvo realmente como para poder escapar de la, de la justicia tantas veces al igual que su hijo que también logró contar tantas influencias como para poder entrar a la cárcel salir de la cárcel, entrar a la cárcel, escapar de la muerte de la cárcel y todo este asunto en realidad fue un tira y afloja constante estilo Lulitoons, sí, es bueno. lo que más risa me dio ya, el obispo entró a la cárcel, salió de la cárcel, buscó a la bruja, no había bruja, quemó a otra bruja. Otra supuesta bruja. Supuesta bruja. Que realmente nunca fue bruja, era una de las eh, de las criadas que tenía Alice en su posada. Yo sí, por eso fue una muerte sin válida. Y de Alice Kittler realmente nunca se supo su muerte, ni dónde acabó. Quizás aún sí. Sí,
0: realmente es una bruja... Tal vez aún
1: Ajá
0: A lo mejor era vampiro Era una vampiresa.
1: Era Lilith Se alimentaba de los hombres Y de, de su vitalidad
0: Pero esta era una <risa> Vampira monetaria Sí y Se alimentaba económicamente
1: Realmente me sorprende más La Lo específico que pudo ser el obispo Para acusar a, la... a Alice Y lo específico que fueron los hijos Para acusarla también Sí <risa> Claro lo específico de este es un polvo satánico traído de, de Asia, de un tipo que se llamaba John.
0: ¿Estaba vos ahí? No. ¿Lo viste? No. No importa. Déjame. <risa> es.
1: Bueno, estamos hablando de que <risa> supo describir exactamente el ritual, a pesar de que lo mismo no estaba en ese ritual. Claro. Pero dijo, no, exactamente así fue.
0: Pero es que, según la las doctrinas de la iglesia católica en general ¿De la Inquisición? Sobre todo en la Inquisición eh, Tenían amplio conocimiento De los ritos, eh, entre comillas, satánicos O de brujería claro Y que supuestamente nunca habían visto Pero, pero los de conocían todo. y sabían Yo digo ¿En verdad era tan ingenua la gente en esa época? O sea, yo pienso que sí, podría hacerlo por un tema informativo, social y todo lo demás. Sobre todo educacional. Claro. Toma en cuenta que estamos hablando que en esa época eh, el derecho de ir al colegio, leer y escribir, era solamente para los que tenían dinero. Claro, sí. Básicamente lo que pasaba era, pero ahora tiene colegios gratuitos o tenía acceso a la educación, pero no así para la educación superior.
1: Exacto. Pero es que ya pero la... para esa época
0: era, claro.
1: La educación es Tú ahí eres frente,
0: campesino, sí, mala cueva. no puedes aprender a alguien que... ¿Por qué? Porque eres campesino. Si te educo, es peligroso para el reino.
1: Claro, es como lo que pasa actualmente en Dubai o en países de la India, donde se dividen por sectores, uh -huh. que si naciste en el sector bajo, por más que te esfuerces, no vas a salir de ese sector. Claro. Estamos hablando del año 2020 que sigue pasando. Sí. Y allá en esa época, 1300 y tanto, era lo extendido a todo el mundo. Sí, claro, es como. Es un campesino y es este tope de trabajo. No puedes pasar más bien ¿Vienes de cuna
0: noble? No. Ok, no puedes estudiar.
1: Claro. O sea, naciste en el estrato bajo de campesino. Puedes ser un campesino. Puedes ser un saca leche, Puedes recoger la caca del pueblo. Puedes morir de disentería y básicamente esas son tus opciones. Y podéis sacar un doctorado en. Ordeño, no
0: de, sé, vaca. <ríe> Ordeño
1: de vaca. Un, un, un magíster en. Un magíster en sacar este carreta. De Ni siquiera podéis llegar a. No sé, a ese puesto de. Un magíster en sacar no, no, tiene que ser del sector medio para cargar el cadáveres y ser verdugo. Ahora que mencionaste de
0: verdugo, ahora sí nos vamos a ir a la chucha del tema.
1: <risa> bueno, ya tiramos todo el tema principal,
0: sí. Hace tiempo vi una película, hace bastante tiempo vi una película que se llamaba La hija del verdugo.
1: Ya. Yeah.
0: No sé si tú la viste o la conoces, y hablaba básicamente de el tipo de vida que llevaba la familia de un verdugo en un pueblo random en esa época y te explicaba por ejemplo de que lógicamente el verdugo no se le conocía la identidad y lo único que conocían como la identidad del verdugo era el rey Claramente. O, o la gran autoridad que hubiera en el pueblo y ciertos soldados que eran como la guardia del rey Sí, sí. Eh, obviamente el verdugo tenía cierta protección tenían derecho a a alimentarse vivían en una especie de granja o parcela alejados ¿Sí? del pueblo donde nadie los conocía y, y te muestran así como la realidad, entre comillas, de cómo era la vida de un verdugo eh, durante la película. Obviamente, muere el verdugo que era como el padre de, de la protagonista, Ajá. y ese rol lo tiene que asumir otra persona que después pasa a ser como el esposo de la protagonista como que ella estaba encasillada que tenía que estar eh, al lado de un verdugo Sí, nadie podía saber su identidad nadie sabía que ella era hija del verdugo y si alguien lo llegaba a saber, tenía que haberse callado y prácticamente <risa> le daba cosas gratis porque decía, weón well, si la la llego así como a a acusar, ¿cachai? o, o llego a sapear eh, mi cabeza está en juego, ¿cachai? Sí, claro era una película. Es una recomendación de una película bastante interesante de tema para la gente que le gusta películas de época. Sí, sí. Esto, o sea ya así, del tema de la bruja. Pero también va como de la mano. Del... Los
1: verdugos eh, le cortaban la cabeza a las brujas. Uh -huh. Sí. Ahí volvimos al
0: tema. Por eso digo, va como de la mano porque va como dentro de la misma época. Sí, sí. Y también en, en el... creo que en cierta parte de la película te, te mencionan el tema de que eh, tenías que ma eh, matar a una mujer o... Condenaban a muerte a una, una mujer... Por el tema de la brujería... Y volviendo como al tema de las brujas... Cuando empiezan... Y mencionaste que, que asesinaban a... A Petronila...
1: Sí, claro...
0: puta Me vino a la mente... ¿Cuántas mujeres inocentes... Mató a la iglesia? O mató a la Inquisición en nombre de la iglesia... Eh, acusándolas de brujas... O sea, cuánta gente... Murió ya tratamos también?
1: el tema de Salem... Chivo. Ahí mismo ya tenía cientos de mujeres que fueron acusadas injustamente por el más básico conflicto que tuviera con el vecino ahí ya, tomaba ahí una mujer decía, ella es bruja por tal y cual tema y materla
0: pues mira, ya tengo algunos temas ahí en, en el tintero para investigar y como que ahora me vino así hablar sobre la inquisición
1: Sería bueno tocar ese tema
0: Este Todos, yo creo que muchos Conocen así como cultura general El tema que es la Inquisición A lo mejor no tanto cuál era su rol Principal dentro de la historia O dentro de la iglesia eh, Pero Yo creo que sería interesante ver el origen de claro. Por qué se originó la Inquisición eh, Cuando Se desvirtuó el tema Ajá. Y Que hasta ahora, por lo menos que yo sepa, no he visto algo así como que la iglesia se disculpe por las muertes causadas por la Inquisición injustamente.
1: Ajá, claro.
0: Porque para la iglesia lo que ellos dicen es sagrado y es ley.
1: Bueno, tomemos en cuenta que se tomaron más de 130 y tantos años en disculparse con Copérnico. Sí, entonces.
0: No, con Galileo.
1: Con Galileo. Galileo. Galileo Galilei. Piensa que a demorar mucho más tiempo en asumir todos los errores que han tenido con la inquisición
0: y pensar que a veces las películas te cuentan como gastan bacán por ejemplo hasta el mismo tema de los exorcistas sí claro que ahí eh, igual lleva un tiempo de preparación y todo, lo todo no sé si viste la película priest
1: sí correcto que eran es y... futurista y te muestran estos monjes futuristas
0: Quedan casados desde vampiros.
1: Ajá. Claro. Aquí es como lo mismo de la Inquisición, así Como que.
0: O sea, no. Corrijo. Son como que fueran eh, exorcistas. Ajá. Que llegaron sí. un momento en que fueran, bueno, sé que ya no hay gente demoniada. Ajá. Porque obviamente ya estamos en otra época.
1: Pero sí eh, se toma con la Inquisición. Porque en esa película.. estamos desviando caleta el tema. En esa película sí. A este monje que vuelve a cazar a los vampiros, los monjes superiores, lo desvinculan de la iglesia. Es porque
0: él conoció una verdad. Claro. Estaba dando a conocer una verdad, básicamente. Supone que, que la él iglesia dijo... estaba de, detrás de todo eso. Claro, es como que dijeron, bueno, los vampiros volvieron. O sea, nunca se fueron. Están ahí, sí. despertaron y están dejando la caja Y le dicen, no, bueno, ya no valía, así ya, chavo, así sí. trabaja, de una pega... Busca de una vida. Eh, es cuático el, el tema así como de cómo puede manipular la iglesia a lo mejor eh, la realidad o la, la vida de las personas o de las... no sé, pero... ¿Cómo puede manipular el gobierno a veces? Bueno, después de toda esta deliberación, de toda esta... <risa> esta profunda... Sí, nos fuimos en una filosófica <risa> sí, sí, sí. espiritual cuática rara. <risa> A la chucha con el tema. Sí. Eh,
1: no, amó... pero igual bueno, medio relacionado porque estamos hablando. Sí, pues, de, va, va relacionado con el tema. Del, del tema eclesiástico y de la injusta acusación hacia mujeres, hacia mm -hmm. inocentes, hacia personas. Digamos. En este caso, era una mujer que tenía mucho poder, que supo mover sus cartas, que supo manejar su y, propia vida. Por eso
0: te decía, fue como adelantada a su época. Como que, claro. ¿Cachó cómo, cómo iba la maquinaria? Social ah. y aprovechó eso. O sea, claro, sabía, esa... a lo mejor la mina tenía cierta belleza física o otra Básicamente
1: así. era una extranjera, era una de, de Europa del Norte. Aprovechó esa belleza extraña o exótica claro. para engatusar a estos hombres. Y siempre con hombres de, de poder. Uh -huh. Que buscaban a una mujer más jovencita y se aprovecharon de eso. Ya,
0: aparte igual era como. común en esa época. Eh, que un hombre, como eran, como dijiste tú en un principio, era matrimonio arreglado, entonces siempre iban a buscar una mujer joven.
1: Claro. Y eh, a los 16 años tenía que estar casada. El, pa el padre de, de esta mujer era bastante exigente, era bastante rudo, eh, le exigía y ella él, prácticamente la vendió a este, a este hombre. Ella no estaba interesada, el otro sí estaba interesado. Toma ahí está mi hija, cásate con ella. Pero ella supo mujer después de eso. Le pidió o sea, le siguió, sobrevivió. Le pidió si te pone al... de manera
0: empática, la mina sobrevivió. Sí. O sea, no. supo sobrevivir a la, a la sociedad.
1: Eh, aunque no importa cómo fuera, ella lo asesinara o no lo asesinara. Ya tenía su propia herencia, que era la de sus padres. Consiguió esta posada, su segundo sueldo la, la pyme. Después la herencia de su primer marido. Ya tenía
0: prácticamente tres sueldos que tenía de ingreso. Ajá. Después de su segundo marido, cuatro sueldos. Tercer marido, cinco.
1: <risa> tenía más que suficiente. Ya está de modo entonces. Ese sería el tema del hoy día.
0: Bastante interesante, agradable y. Ah, misterioso como debe ¿Ser? ser.
1: Tenemos brujas para el rato en realidad. Yo, que, yo creo que el próximo ya es un capítulo especial. Porque sí. se viene Halloween. Es que tiene que ser. El próximo es un capítulo. L dos. Los próximos dos. Viernes y sábado. Es un capítulo en dos partes. Podríamos
0: hacer un capítulo no entre un los capítulo dos, de dos, dos partes. partes. Eh, cada uno pone a lo mejor su cara de la moneda. Exacto. Dependiendo del tema que íbamos a, a comentar. Que no lo, vamos esta más. vez lo vamos a dejar de sorpresa, no vamos a hacer spoiler ni adelantado. No, nada. no
1: vamos a decir nada.
0: Todo porque no tenemos tema. <risa> <risa> no. El tema está. Lo vamos a hacer entre los dos. Va a ser. Yo creo que va a ser el capítulo más épico, casi crossover, de la primera temporada. De la primera temporada. Que hay que superarse en la segunda. Porque hasta ahora ustedes han visto temas expuestos por Humi y por mí de manera independiente. Exacto. A pesar de que sí nos complementamos porque conocemos un poco de cada uno. Pero el que se viene ahora va a ser entre los dos. Sí. Así que viene con harto power.
1: Sí. Viene con harta.
0: Va a venir cargado de energía. Bien, bien, bueno, de ese día todo. vamos a tener que tener prendido incienso, velas, Porque
1: después de este capítulo del de Halloween... Eh, el público va a, traer, va a tener que traer un sacerdote joven y uno viejo... Para hacer el exorcismo. <risa> bueno, se tiene que hacer una limpieza completa. No, yo creo que después de ese capítulo
0: sí van a querer venir más seguido a... A quedar de invitados. Sí. De hecho teníamos programados invitados virtuales, pero... Bueno, sería... Por temas de coordinación yo no he podido para estos okay, capítulos okay. sería
1: increíble tener invitados
0: pero es que no es tener invitados presenciales
1: me encantaría pero vamos a ver qué podemos hacer
0: yo ya tengo coordinado uno... Uh, uh, a, ver, a ver, sí tengo como dos o tres invitados coordinados pero hay uno específico para cada capítulo muy bien así que eso lo vamos a comentar en nuestra reunión de pauta sí. las que no hacemos nunca pero no importa <risa> esa reunión de, parte de, de pauta a través de Telegram
1: Claro, la que hacemos a última hora <risa> ¿Qué hora lo hablar Ya chicos, ya
0: Ahora sí, no lo aburrimos más es eh... ya. Será hasta la próxima semana
1: Sí, la okay? última semana del mes La última semana de la primera oh, temporada ya
0: La última semana de la primera temporada eh... Yo creo que ya también Los últimos dos capítulos del especial Sí Así que vayan a descansar Recuerden tapar sus espejos. Exacto. Cierren sus closets.
1: Recuerden que hay espíritus escuchando el podcast junto a ustedes. Y están tan cagados de la risa como ustedes. Por fin. Si escuchan risas en la noche, son ellos recordando el capítulo. Si escuchan risas de fondo de nuestro podcast Son
0: los espíritus que se cagaron De la risa de las weas que hablamos nosotros
1: Sí, de hecho Ahora aparecen más espíritus en la casa Solamente porque vienen a escuchar el podcast Claro Ajá. Muy bien
0: Muchachos, hasta chao
1: Hasta chao